0: Warp Podcast. Entrevista.
1: Hola, yo soy Cristina Belfu y en esta ocasión para Warp Talks tuve el gusto de conversar con Willy Cautz, el curador en jefe y director del proyecto Sala de Arte Público Siqueiros, que en este momento se encuentra en un proceso de recuperación del archivo, remodelación del espacio de lo que fue la casa de estudio de David Alfaro Siqueiros y también en la preparación de una gran retrospectiva en el Centro Cultural Los Pinos. Vamos a escuchar. Bueno, pues te voy a pedir, Willy, por favor, que me apoyes con presentarte tu nombre, tu cargo, eh, qué haces actualmente, y después te voy a hacer algunas preguntas sobre el proyecto eh, que encabezas actualmente y qué perspectivas tiene y qué ha pasado con el archivo.
0: Ok, sí, perfecto.
1: Adelante.
0: Bueno, pues yo soy eh, Willy Couts. actualmente soy director de playa Siqueiros, sala de arte público, eh, La Tallera. Eh, Bueno, estamos entrando en una etapa de renovación de nuestra sede en la Ciudad de México, la sala de arte público Siqueiros. Y bueno, pues esto contempla un proyecto integral donde empezó con un diagnóstico que me solicitaron respecto a las condiciones eh, de conservación, condiciones de exhibición de los espacios, etc. Y bueno, si todo esto, este diagnóstico solicitado, que normalmente es un protocolo, realmente es lo que hace un director cuando eh, asume un espacio, eh, entregar un reporte de sus condiciones y pues una perspectiva para mejorar ¿no? la, las condiciones de, de los museos, eh, las condiciones infraestructurales. Y bueno, pues sí, justamente nos encontramos ahora en, en esta etapa de, en la cual vamos a arrancar finalmente este proyecto, que empieza con la construcción de una bóveda climatizada para nuestro acervo documental y también este, la renovación de todo el equipo de conservación eh, de nuestro acervo plástico. ¿No? Pues ahí empezó el proyecto.
1: Eh, te pediría, Willy, por favor, que nos cuentes primero que nada, uh-huh. eh, ¿qué es la Sala de Arte Público Siqueiros?
0: Uh-huh. Sí, Proyecto Siqueiros. Eh, son dos museos, eh, uno en la Ciudad de México, la Sala de Arte Público Siqueiros, y eh, otro que se ubica en la ciudad de Cuernavaca, se llama La Tallera. Eh, ambos fueron espacios eh, de David Alfaro Siqueiros que él pues, legó al Pueblo de México en 1974 eh, con un acervo, y, un acervo documental y pues, un acervo plástico. En 1988 pasa a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y pues ha tenido muchas diversas eh, etapas, es un espacio en el cual nos enfocamos al estudio y conservación de la obra de David Alfaro Siqueiros, la historia de murari- del muralismo, pero también eh, es un espacio para la producción y comisión de proyectos de arte contemporáneo, así como experimentaciones con eh, programas y plataformas pedagógicas.
1: Y en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo con el Proyecto Siqueiros?
0: En este momento vamos a entrar a una fase de renovación de una de sus sedes. Es la sede en la Ciudad de México, la Sala de Arte Público, eh, que va a pasar por una etapa de renovación integral, no, que contempla su, su acervo, el, el, una bóveda climatizada, climatizada para su, su acervo documental, ¿no? Eh, con mobiliario eh, de de alta densidad, también renovación de todo el equipamiento inmobiliario para la conservación del acervo plástico, eh, renovación de los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, iluminaria, eh, acondicionamiento de las salas de exhibición, equipamiento museográfico, eh, renovación... Eh, también de, de, de áreas eh, de oficinas, eh, mobiliario de oficinas. Entonces estamos hablando de un proyecto integral ¿no? eh, que nunca ha sucedido en un lugar, a pesar en la Sala de Arte Pública, a pesar de haber tenido diversas intervenciones a lo largo de su historia. Es un espacio que se abre ¿no? eh, al público en el 69, Siqueiros adquirió la casa en el 58... Eh, la convirtió en museo en el 69, en un espacio que iba a ser un espacio para la investigación de la eh, de composición y perspectiva en ese entonces. Eh, y bueno, pues eventualmente se fue convirtiendo en un, en un museo, ¿no? Con el tiempo, su casa, su espacio, su sala de arte público se convirtió en, en un museo en el cual resguardamos, pues, este patrimonio importantísimo, ¿no? Del, del cual te platicaba, que tenemos el fondo documental que legó ¿no? Con, en el 74 que pues, contempla más de 80 mil documentos es la fuente documental más importante sobre la obra del muralista y también una de las fuentes más importantes para la investigación sobre la historia del muralismo en México entonces sí es un trabajo muy importante para realizar ¿no?
1: sí, claro Y cuéntame, ¿tienen un inventario de este fondo documental? Eh, ¿Qué contiene? ¿Qué has has descubierto? ¿Hay algo que haya permanecido en silencio y que de pronto sale a la luz ahora con estos movimientos? Mm,
0: No, bueno, es un acervo ya bastante estudiado, ¿no? Tenemos relación con una red muy importante de investigadores, todos los investigadores de arte moderno mexicano han pasado por ahí, y bueno, sin embargo, estamos hablando de 80.000 documentos, siempre hay cosas que rastrear, por ejemplo, empezamos ahora durante la pandemia un, pro, un programa no este de curaduría digital que se llama Distancia Crítica, y empezamos una de la parte, un, digamos, uno de los formatos de este programa, de esta plataforma digital de curaduría, eh, se titula Crónicas Poliangulares, y entonces hicimos un relato bastante exhaustivo respecto al encierro de Siqueiros, el Lecumberri del 60 al 64 y pues dimos, pusimos en circulación, hemos estado poniendo en circulación muchos materiales inéditos a través de esta nueva nueva plataforma ¿no? y esto pues ha jalado mucha atención de muchas personas que les se, se interesan por Siqueiros pero no son propiamente académicos o investigadores que consultan archivos y, y poco a poco se están acercando a este, a este material. ¿no? Por otro lado, para los investigadores también es muy interesante toparse con estos eh, documentos históricos, muchos de ellos que pues, no han sido publicados, entonces pueden considerarse como inéditos, ¿no? en tanto a que pues, no han tenido o no han circulado públicamente en ningún medio, sea una publicación o bien en redes sociales. Y pues bueno, pues estamos arrancando también para esta misma plataforma muchas investigaciones que yo creo que... Eh, pues darán a conocer materiales eh, muy novedosos, o ángulos, ta, ángulos to, también poco vistos respecto al trabajo de Siqueiros. Por ejemplo, tenemos en curso una investigación sobre los trabajos borrados, cancelados o censurados. Entonces ahí hay mucho material por revelar, ¿no? <ríe> ya veremos qué, qué encontraremos. Incluso la persona... Oye,
1: ¿Está digitalizado este acervo? ¿O, o cómo es? O sea, son libros, son documentos, son fotos, ¿qué hay?
0: Eh, son documentos, son fotografías, recortes periodísticos, eh, pues hay cartas, correspondencias, eh, toda la gente con la cual tuvo contactos y es muy muy nutrido hay una una parte es también de de audio no este el fondo ¿no? de audio que también es bastante interesante de entrevistas con los grabaciones no el que la hacía eh, entonces es un, un acervo muy muy nutrido no este muy muy diverso eh, muy rico para, para investigaciones y bueno y la persona por ejemplo que lleva 20 años trabajando con con el acervo Mónica Montes eh, pues se ha dado la tarea de digitalizarlo en los últimos años, ya llevamos un 80% del acervo digitalizado y también vamos avanzando rápidamente en su catalogación, que es un proyecto muy importante que estamos también eh, llevando a cabo ahora, ¿no? De una manera muy, muy sistemática, aprovechando esta inversión también que va a haber, ¿no? Para, eh, para la conservación, ¿no? Con esta bóveda climatizada pues también tener los, los este, equipamientos adecuados para la sistematización y catalogación del acervo. No, eso también es parte del proyecto.
1: Qué importante. Oye, ¿y ¿por qué hasta ahora es que se, se está pensando en hacer una bóveda en conservar todo lo que el legado de Siqueiros? ¿Hay alguna razón por la que ahora sea el momento? Viene de fondos públicos, entiendo. y
0: viene de fondos públicos. Eh, pues nosotros eh, pues estamos recibiendo recursos del proyecto Chapultepec, no como la sala de arte público es parte de una nueva iniciativa del IMBAL. Eh, es un nodo Chapultepec y este nodo está configurado por el Museo de Arte Moderno el Museo Tamayo y la Sala de Arte Público. La Sala de Arte Público siempre se había pensado como un espacio en Polanco, aunque está a una cuadra de Chapultepec, está a media cuadra de Gandhi, pero Gandhi es justamente la frontera entre Chapultepec y Polanco. Entonces estábamos ahí este, un poco en la, al borde ¿no? del, del proyecto, un proyecto pues, que pues, contemplaba una inversión significativa para los, los museos. Y como se consolidó este nodo, eh, hemos logrado, por lo tanto, recibir este apoyo de la Ciudad de México, ¿no? este recurso que viene de Secretaría de Obras de la Ciudad de México, para hacer esta renovación integral del espacio. Eh, como te comentaba, la, la Sala de Arte Público ha tenido diversas intervenciones, ¿no? algunas paliativas, algunas muy también importantes, como fue la del 2012, eh, con, la, cuando, con la, bajo la, la gestión de Patayana Pimentel, donde se renovó, se abrió la fachada y se renovaron los espacios de exhibición, pero ahora justamente tocaba la parte de conservación, ¿no? que es un proyecto muy importante, y pues yo creo que también es una... Va de la mano también de los cambios tecnológicos y muchas veces también de las orientaciones y los lineamientos de cada gestión cultural. Ahora hay un enfoque, un interés muy importante respecto al patrimonio y a la conservación del patrimonio nacional. Entonces, de ahí ¿no? que surge la importancia de eh, destinar recursos a, a este archivo, que es un archivo importantísimo.
1: Claro. Oye, ¿y cuándo crees que esté terminado, Willy? ¿Cuándo es que, que eh, es
0: ya vamos todo, a poder
1: yo, contar con ella?
0: Contar con... Mira, la obra eh, es... Todo, el, todo este año la apps estará cerrada. Eh, por, pues, es una obra ¿no? que pues, contempla toda, todo el espacio ¿no? del, del museo, no, una obra integral. Entonces, eh, pues es una obra que dura un año, pero durante el tiempo ¿no? de, de, de adecuaciones y, y el tiempo que dura la obra, la SAPS se traslada a, al Centro Cultural Los Pinos. Vamos a, llevar el patrim- eh, vamos a hacer una exposición con todo nuestro acervo plástico y también con apoyo documental. Vamos a tener nuestro acervo documental también en Los Pinos por lo cual estaremos dentro de poco nuevamente dando servicio presencial también a los investigadores eh, desde Los Pinos. Y la idea con esta exposición es hacer una revisión exhaustiva del acervo, dictaminar el acervo eh, y hacer un trabajo también de conservación y de restauro caso sea necesario. ¿no? Entonces vamos a, todo este año estaremos enfocado a investigar y analizar las condiciones también de conservación y el estado de cada una de las obras ¿no? que conforman, configuran este, este acervo que donó Siqueiros en el 74 de, que tiene 200, 216 obras de Siqueiros ¿no? y 356 obras en total entonces también son muchas obras muy importantes y significativas ¿no? de formato caballete de Siqueiros que se relacionan con los grandes proyectos murales Entonces, estamos justamente trabajando en la curaduría que se presentará eh, para el verano en en el Centro Cultural Los Pinos.
1: Qué interesante. Oye, Willy, y tú que has estudiado tanto a Siqueiros, me imagino que estás inmerso en en todo este eh, legado, en su obra, sus documentos, sus cartas, sus fotografías... Siqueiros es un personaje muy interesante, como muy complejo, ¿no? Como claro claroscuros, como con distintas aristas. ¿Qué opinión tienes de él? ¿Quién era Siqueiros para ti?
0: Yo creo que son muchos, ¿no? Siqueiros, ¿no? Y nosotros ahora estamos trabajando mucho en el Siqueiros Pedagogo, ¿no? En como el, el trabajo, las metodologías colaborativas el Siqueiros experimental también, y también más que eh, esta versión un poco oficial, ¿no? que ya conocemos mucho de Siqueiros, como el pintor eh, del realismo vinculado, como lo fue todo el muralismo al realismo soviético, ¿no? eh, estamos estudiando el Siqueiros constructivista, productivista, más bien los modelos de producción que echó a andar Siqueiros como eh, producción colectiva y también como el taller, como un espacio de formación, como un espacio pedagógico, como un espacio de experimentación plástica. Ese es el Siqueiros al que nos estamos aproximando. Y cómo todo esto se vincula al final al personaje público. ¿no? También otro ángulo que es muy importante, un concepto que está muy presente y que acuñó Siqueiros, es esta idea del artista ciudadano, ¿no? ¿Cómo, está, cómo la obra de arte está vinculada a la noción de lo público a la construcción de lo público y cómo sus modelos pedagógicos de producción colaborativa devienen eventualmente en un proyecto de incursión o de visión eh, de construcción de este nuevo espacio de esta dimensión eh, pública entonces estamos haciendo un balance un evaluo una evaluación digamos de este legado para traerlo al presente y discutirlo también en relación a proyectos que hoy día artistas contemporáneos están realizando también en función del de, eh, trabajo colaborativo y de modelos de producción eh, más allá del perfil autoral ¿no? que conocemos muchas veces eh, en el mundo del arte o que es muy determinante en el mundo del arte entonces, todo el proyecto Siqueiros, digamos, toda la programación está muy enfocada al estudio del trabajo colaborativo y de la producción colaborativa, eh, como también una discusión respecto al legado, una manera de discutir el legado histórico de Siqueiros.
1: Interesante. Curatorialmente,
0: ¿no? Y... Curatorialmente, desde el presente, pensar en Siqueiros y evaluar muchas de sus metologi- metodologías colaborativas y el alcance público eh, de estas metodologías, ¿no? Eh, con una crítica también, ¿no?
1: Claro. Bueno, se sabe que Siqueiros eh, fue uno de los maestros, un maestro para Pollock, por ejemplo, o que Leo Matiz le tomaba fotografías y él copiaba estas fotografías para los murales, una técnica innovadora, eh, aunque después terminaron como no también, ¿no? Ese tipo de historias son interesantes recuperar de Siqueiros hace poco Willy escuchaba a los arquitectos dueños del Poliforum decir que era casi inviable la conservación del Poliforum porque no tienen manera de de poder eh, restaurar y mantener en buenas condiciones este mural ¿qué planes hay sobre esto? ¿o de plano la inversión va a ir toda a algo nuevo y no a recuperar este tipo de espacios?
0: Sí, como bueno, aquí estamos la, hay como una, una confusión también ¿no? respecto a nuestra relación con el poliforum el poliforum es una comisión eh, es un espacio privado ¿no? eh, gestionado ¿no? por, por este, eh, de manera privada entonces no es parte del, del imbal. ¿no? Eh, si bien la, a veces hay, hay una relación muy estrecha ¿no? porque la tallera es justamente el, 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 el taller en el cual se realizó la marcha para la humanidad, ¿no? el, hacia el cosmos, el, el poliforum. Entonces, entonces tenemos una relación estrecha históricamente, sin embargo en términos institucionales somos entidades distantes, ¿no? eh, en términos de operación, ¿no? eh, función, Eh, Si bien, claro, hay un diálogo, eh, pues hay como una una clara eh, división eh, respecto a cómo eh, operan o se gestionan estos espacios, siendo uno privado y el otro, pues es la parte pública que donó Siqueiros Al, al pueblo de México, que son sus dos casas, casa estudio y o casa taller, ¿no? Entonces claro, sí. digo, sería
1: una pena que se perdiera el poliforum no, ¿no? es pues,
0: pues, un tema muy relevante no. es la obra culmen eh, la última obra, el último gran mural que es una gran síntesis de toda la investigación ¿no? de Siqueiros respecto a la poliangularidad la federación plástica, yo creo que es la consolidación del proyecto eh, es como su proyecto de vida eh, es un proyecto muy discutible también, ¿no? Eh, por muchas, muchas razones, incluso pues, la que más nos interesa. Si realmente fue el proyecto en el cual el Siqueiros logró sintetizar toda su investigación, ¿no? Pues algunos pues, opinan, hay mucha polémica al respecto. Lo cierto es que sí si fue el último proyecto y fue un, un, el, su gran mural, ¿no? Y, y bueno, sí, o sea, de verdad es un tema que yo creo muy, es muy relevante y se ha puesto ¿no? como un tema para discusión, ¿no? en discusión en lo, ¿no? de, de opinión pública y claro, pues al ser una gestión privada, pues tienen que buscar ¿no? la manera de solventarlo, eh, pues también, o sea, buscando, buscando recursos por esa, por, esa misma, por esa misma vía, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo bastante complejo el que, el que tienen entre, entre manos, ¿no? Cómo generar los recursos para mantener una obra eh, de esa escala, ¿no? Y el trabajo de Siqueiros, como es muy experimental, los materiales también, la conservación ha sido muy complicada, ¿no? Sí, es muy complicado para los, este, eh, la, en el, en la conservación de los murales, es, es costosa, ¿no? Y, y bueno, pues sí, sí es todo un tema y es un tema bastante polémico, ¿no? Como, como Siqueiros, como Siqueiros, ya o se no, este Como
1: Siqueiros por siempre, ¿verdad? Oye, fíjate que otro, otro de los temas que hace poco escuché sobre Siqueiros y que me gustaría saber tu opinión. En la reciente exposición de, de Leonora Carrington había un texto curatorial donde se explicaba que Siqueiros básicamente había eh, vetado o, o decidido opacar a las mujeres, y por lo que no hay mujeres muralistas en México, que él, él era un poco así como saboteador de, del trabajo femenino en torno a la, al muralismo. Y, y bueno, escuchaba también hace poco salió a subasta un, un boceto de Remedios Varo, Eh, De un mural que estaba previsto hacerse en el hospital siglo XXI Y que finalmente lo hace Siqueiros Encontraron, no sé en qué archivo Por eso te preguntaba si había alguna revelación Este recibo del gobierno que que le paga a a Siqueiros 100 mil pesos por un boceto para ese mismo mural Y 10 mil pesos de un boceto para Remedios Varo ¿Tú tenías conocimiento de esta historia?
0: No pero es una... Ahora se está... La, la historia se reescribe, ¿no? Siempre. Creo que ahora estamos en un momento de reescritura, ¿no? También de la historia del muralismo, de la participación de las mujeres... Eh, pues, de hecho, desde la Sala de Arte Público Siqueiros, desde proyectos Siqueiros en nuestras redes, estamos ahora con nuestra campaña, ¿no? De preguntando a la gente si conocen las mujeres muralistas, difundiendo información eh, sobre el, las mujeres que participaron también, ¿no? Este, en el, en la, bueno, la vanguardia, este, se si puede decir, el muralismo fue una, un movimiento de vanguardia, ¿no? Yo Creo que se puede discutir, pero para mí sí lo fue. Y cuál fue la participación de las mujeres, ¿no? En, en ese ambiente que parecía ser de, de como muy masculino, ¿no? Este, de hombres eh, vestidos con, de obreros, colgados de andamios, ¿no? Con pistolas de aire. En fin, hay todo este imaginario del, del supermacho, macho, ¿no? Eh, alrededor de, de, de los muralistas, ¿no? Y claro, Siqueiros no es, no es la excepción. Y yo creo que todos estos personajes son personajes de su época, ¿no? Eh, yo creo que también hay que entenderlo en su contexto. Ahora a nosotros nos toca rectificar ¿no? eh, la historia del arte, muchas de, omisiones ¿no? que ahora están, están apareciendo. Eh, y sí ha habido casos no también el de Olga Costa que se conoce investigaciones que se han hecho no respecto a ciertos murales que fueron eh, echados de lado no sé exactamente cómo cómo fue no Todo, cómo se dio toda la eh, en términos políticos no en el en su momento y también existe la versión que pues se ha ido eh, rectificando con los años o se van sumando no más capas a la versión de los tres grandes, ¿no? Que solo, solo eran tres muralistas, luego no, resulta que no, son muchos más, ahora, no, no, pero hay muchas mujeres que participan también, ahora estamos en esa etapa. Entonces, yo creo que ahora eh, la reivindicación también de ciertos modelos que tenemos hoy día, ¿no? Con eh, posturas o maneras de leer. Eh, desde marcos feministas, ¿no? que también son muchos, ¿no? los que permiten abordajes eh, que puedan rectificar o que a veces son también eh, necesidades de, de reivindicaciones ¿no? que yo creo muy necesarias eh, sin duda alguna hoy día. Y nosotros vamos a contribuir en todo lo que podamos a estas relecturas parte de actualizar este legado tiene que ver con esto, ¿no? con una lectura crítica y hoy día lo que permite tener una lectura crítica de la historia del arte son justamente los diversos marcos que nos están presentando eh, pues las teorías feministas ¿no? yo creo que bueno, a lo
1: mejor a Siqueiros no, no le gustaría tanto esas publicaciones <risa> de las redes sociales feministas ¿no?
0: <risa> Pues eh, yo creo que es alguien que también, sí, es difícil decirlo, ¿no? eh, Entramos en el el terreno fértil de la especulación, ¿no? Que también, pues todos son narraciones y hay una narración oficial del muralismo, las historias del muralismo, es que no es una. Ha habido una historia oficial o en algún momento hubo una y luego, pues han ido cambiando, ¿no? Se van sumando narraciones, otros nuevos capítulos. Y justamente para eso es interesante tener estos, este archivo, es importante por eso también, porque vamos a encontrar otros Siqueiros también, ¿no? Eh, tal vez encontremos también eh, el Siqueiros eh, feminista, no lo sabemos, ¿no? Este, también eh, otra cosa que hemos investigado, que para nosotros ha sido muy importante, es el trabajo de Angélica Arenal. El archivo, en realidad, es un trabajo que existe gracias a Angélica Arenal, Se empieza a sistematizar cuando, pues, estos, eh, cuando ella y y Siqueiros eh, se vuelven pareja, ¿no? Entonces, ve que ella tenía esta clara visión de sistematizar todo este este trabajo. Entonces, eh, pues, ella tiene una contribución inmensa, ¿no? A todo el el legado y también es una colaboradora, yo diría, hoy día lo sabemos, eh, que tuvo un. Eh, un impacto muy importante en toda la producción de Siqueiros. Entonces sí, hay una, no una mujer detrás, hay una colaboradora, ¿no? Eh, que también tiene una parte, una participación muy activa. Y si no fuera por su participación, yo no sé si hoy día tendríamos ese archivo. Eso, wow. eh, o sea, no sé si existiría, probablemente no. O no en, es, no, o sea, ella sí se preocupó por crear toda esta historia hizo todo el trabajo de gestión Siqueiros por lo tanto podría por eso podía enfocarse un poco más al o mucho más o de tiempo completo al trabajo de taller porque pues ella pues estaba era como la gestora ¿no? de todo el proyecto ¿no? Siqueiros eh en fin, entonces hay muchas aristas, ¿no? Este, creo que. Sí, es un había...
1: gran personaje.
0: Sí, se sabe.
1: <risa> a veces sí. lo amamos y a veces lo odiamos, ¿verdad? Está increíble. Siqueiros sí, es un gran hay personaje.
0: Hay hollywoodenses también, ¿no? Este, de, de Siqueiros. Eh, hay pues, simplificaciones históricas, hay, hay el, esta lectura que también pues, ha causado mucho, muchos problemas, ¿no? Eh, de, y que en Hollywood se ha reproducido en cantidad de veces del de, de atentado contra Trotsky, ¿no? A Trotsky. <ríe> sí. En fin, y, pues sí, pues es que estos personajes, pues sí, o sea, en, son personajes de su época y claro, pues andaban... Bueno, ya. Willy, se
1: Willy. acabó la pila.
0: Sí. de repente... No puedes
1: um. ella ya por fin te estaba sacando la versión novelizada de Siqueiros. Y,
0: <risa> estaba calentando ya, ya, ya me estaba no puede soltando. Ser.
1: <risa> Oye, no Oye, nada más voy, lo, voy lo a cerrar. La, como... la
0: tecnología que está hecha es para esto? fallar. Ay, qué horror, perdón, eh. Discul- no vi que se estaba acabando mi batería.
1: No te preocupes, voy a cerrar como oficialmente... Y bueno, okay. en realidad solo te pedí que volvieras para agradecerte por el espacio y por la entrevista. Eh, uh-huh. Y por ahí te mando cuando quede publicada. Esto lo vamos a usar en, en War Talks, va a ir íntegra prácticamente. Le estaba pidiendo arrancar algunas okay. imágenes para poderla ilustrar. Y uh-huh. este, pues ya, ah, a ver qué tal, ¿va? Bueno, entonces okay, cerramos perfecto.
0: Oye, pues, perfecto. <risa> Oye, pues muy, muy Willy, gracias pues, sí, por, la, por la invitación Perdón
1: Muchas gracias Willy, pues muchísimas gracias por este espacio y por conversar con nosotros eh, te felicito por el proyecto que encabezas que es maravilloso y que va a dar mucho más que investigar de qué hablar de qué reconocer, de qué reescribir de qué reinterpretar a un personaje pues con muchas aristas como tú dices y muy... muy muy profundo, muy complejo, muy versátil que siempre es fascinante muchísimas gracias por este espacio y ya estaremos pronto volviéndote a buscar para saber más de este archivo, para saber qué más, qué, qué planes hay y, y pues para inaugurar la exhibición este verano de la que nos comentas y que es un pues un gran punto de partida para, para esta nueva etapa
0: y sin duda alguna, muchísimas gracias por la, por la entrevista, ¿no? por darnos el espacio para compartir esta nueva iniciativa, ¿no? lo, que está, lo que va a suceder en la Sala de Arte Público Siqueiros, eh, lo que va a suceder con este archivo, la relevancia de este archivo, las investigaciones que estamos haciendo, y claro, pues toda esta, esta investigación que se está preparando eh, y esta revisión de nuestro acervo plástico así que pues te agradezco muchísimo el, el espacio
1: muchas gracias, hasta la próxima
0: Warp Podcast entrevista